0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Bonner Kinder- und Jugendring. Ich bin Anne, die Vorsitzende vom Jugendring und ich berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 15. März 2023. Ja, das war ein ähm, besonders spannender und bemerkenswerter und auch anstrengender Ausschuss, das muss ich zugeben. Das liegt daran, dass wir diesmal über den nächsten Doppelhaushalt der Stadt gesprochen haben. Die Themen, die es... ähm, ja, Unter anderem gab waren die Richtlinie zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Bonn, äh, dann eben mehrere Förderungen im Rahmen des Haushaltes und äh, natürlich auch nochmal unser Jugendförderplan, ein Thema, ähm, was ihr ja auch schon kennt. Es ging nochmal um den Klimaplan und ähm, ja, für viele ein wichtiges Thema, für uns allerdings nur am Rande die Finanzierung der Kita-Träger in Bonn. Ja, ich ähm, erzähle vielleicht erstmal kurz ein bisschen was äh, dazu, was diesen Ausschuss so besonders herausfordernd gemacht hat und wie das mit dem Haushalt eigentlich funktioniert. Ähm, in Bonn ist es so, dass die Stadt ähm, seit vielen Jahren immer einen Doppelhaushalt aufstellt, das heißt sie beschließt den Haushalt, also das Geld, ähm, das die Stadt ausgeben möchte, immer für zwei Jahre und äh, das läuft so, dass die Stadtverwaltung äh, da eben einen Haushalt aufstellt und da ganz genau drin beschreibt, ähm, in welchen Bereichen sie welches Geld ausgeben möchte oder plant es auszugeben und dieser Haushalt ähm, ja, wird dann von Politik besproch- äh, beschlossen oder geändert und ähm, dieser Haushaltsentwurf ähm, Geht dann durch alle politischen Gremien, die sich dann jeweils mit dem Teil beschäftigen, der für sie relevant ist. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Änderungsanträgen äh, von der Koalition, ähm, die an bestimmten Stellen vielleicht mehr oder weniger Geld ausgeben möchte. Und natürlich auch von der Opposition, die auch ähm, oder verschiedenen Oppositionsparteien, die da ganz gerne auch ähm, ja etwas ändern möchten, was natürlich... ähm, etwas weniger Aussicht auf Erfolg hat, denn am Ende beschließt der Stadtrat äh, diesen Haushalt, da hat die Koalition eine Mehrheit, das heißt, dass es dann recht wahrscheinlich ist, dass es zu den Änderungen am Haushalt kommt, die die Koalition sich auch vorstellt. Ja, was es jetzt hier ähm, für uns auch als Ausschussmitglieder besonders herausfordernd gemacht hat, war zum einen, dass die Änderungsliste des Amtes für Kinder, Jugend und Familie erst am Montag, also zwei Tage vor dem Ausschuss, in das Ratsinformationssystem eingestellt worden ist. So eine Änderungsliste ähm, kann... Ein Amt erstellen, wenn sie eben seit der Erstaufstellung des Haushaltes eben festgestellt haben, dass da noch etwas geändert werden muss, dass an dieser und jener Stelle ähm, ja vielleicht mehr oder weniger Geld benötigt wird und diese Änderungsliste ähm, bringen sie dann auch in die politischen Gremien ein. Und äh, ja, das kam jetzt eben vom Jugendamt wahnsinnig spät, was es ähm, ja, uns sehr, sehr schwer gemacht hat, uns dazu zu verhalten, weil eben alle Vorbesprechungsgremien zu so einem Ausschuss finden eben in den Wochen vor statt. Das ist ja einmal unser Trägertreffen, bei dem sich die freien Träger, die im Jugendhilfeausschuss sind, vorbesprechen und das sind auch die Facharbeitskreise der Parteien, zu denen die Träger dann auch jeweils hingehen. Ich zum Beispiel zum Facharbeitskreis der SPD. Und äh, zum anderen sind eben sehr viele Änderungsanträge ähm, der Koalition und auch der Opposition erst ganz kurz vorher eingestellt worden, auch erst gestellt worden. Die letzten kamen dann erst am Mittwochnachmittag, also quasi Stunden vor dem Ausschuss. Und das macht es dann nochmal besonders schwierig, sich adäquat vorzubereiten und sich dann auch abzusprechen und sich eine Meinung zu bilden wie ähm, ja, man denn dazu abstimmen möchte, denn diese Themen sind ja durchaus äh, komplex. Ja, das hat man auch gemerkt in der Sitzung selbst. Es waren, ja, finde ich, von sehr viel Unsicherheiten geprägt. Ähm, es gab zwischendurch auch nochmal eine Sitzungsunterbrechung, wo die Träger sich nochmal besprochen haben. Es gab auch Unklarheiten bei der Sitzungsleitung, wie jetzt was abgestimmt werden muss. Und das ähm, ja, hat es sich ja für uns alle zu einem ähm, anstrengenden. Abend gemacht, bei dem aber dann doch noch einige gute Beschlüsse gefasst worden sind. Kommen wir zum ersten inhaltlichen Thema. Ein Thema, was uns auch schon länger begleitet, das sind die Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in Bonn. Ähm, ihr kennt sicher ja, ähm, alle die Richtlinien zur Förderung der Maßnahmen zum Beispiel und auch der Grundförderung. Das ist ja das, was uns Jugendverbände vor allem betrifft, wo eben ganz genau drin steht, wie man bei der Stadt Geld beantragen kann und für was man Zuschüsse bekommen kann. Und Genauso gibt es eben eine Richtlinie zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Bonn. Das hat natürlich nochmal ganz andere Dimensionen als die Förderung der Jugendverbandsarbeit, denn in der offenen Jugendarbeit arbeiten viele hauptamtliche Menschen, die eben zum Beispiel in erster Linie Jugendzentren äh, betreiben, die da arbeiten, die die Öffnungszeiten gewährleisten und das Programm anbieten Ähm, und äh, da geht es auch um Mieten von Räumlichkeiten um Materialien und so weiter und so fort. Und in Bonn ist es so, dass eben ein Teil dieser Jugendzentren von der Stadt betrieben wird und ein anderer Teil von freien Trägern, das können große Träger sein, wie die Caritas zum Beispiel, das können aber auch kleine Träger, kleine Vereine sein, die ja nur einen Jugendtreff betreiben oder zwei oder drei und die bekommen eben davon einen, dazu einen erheblichen Zuschuss von der Stadt und ähm, da ähm, wird das eben in dieser Förderrichtlinie festgelegt, wie viel das sein soll. Da geht es unter anderem darum, wie viel der Träger anteilig sozusagen an der Finanzierung selber bezahlen muss. Im Gesetz steht da, die Förderung soll 85 Prozent der Gesamtkosten nicht überschreiten, was eben bedeutet, dass der Träger 15 Prozent der Finanzierung selber aufbringen muss. Diese Richtlinie ist schon länger in der Kritik, seit vielen Jahren, der Jahrzehnten sogar, wird schon darüber gestritten, über ähnliche Themen wie bei uns in der Maßnahmenförderung, auch bei uns gibt es ja bisher eine Fehlbedarfsfinanzierung und keine Festbetragsfinanzierung, das heißt man bekommt nicht einen festen Betrag, sondern muss eben immer nachweisen, dass man eine Finanzierungslücke hat, die Beantragung ist sehr, sehr kompliziert, auch die Verwendungsnachweise und so weiter und so fort, da will ich euch jetzt gar nicht äh, zu tief mit reinnehmen, aber es ist eben so, dass ähm, in den letzten Monaten, Jahren, da eben zwischen den freien Trägern, die solche Jugendzentren haben und dem Jugendamt ähm, eine neue Richtlinie entwickelt worden ist, die das eben alles deutlich einfacher machen sollte ähm, und diese ähm, neue Richtlinie ist dann, sollte dann eingebracht werden ähm, in den Jugendhilfeausschuss, denn der muss sie dann beschließen. Und ähm, bei der Prüfung in der Stadtverwaltung hat dann sich allerdings das Rechnungsprüfungsamt eingeschaltet, hat gesagt, diese Richtlinie, die ihr da ähm, entwickelt habt, die ist nicht rechtmäßig und da wurde dann eine neue Richtlinie geschrieben ohne die Einbeziehung der freien Träger und die wurde vor vielen Monaten schon das erste Mal in den Jugendhilfeausschuss eingebracht. Die Träger sind damit sehr, sehr unglücklich und ja, wir haben den Eindruck, auch das Jugendamt ist nicht so richtig happy mit dieser neuen Richtlinie und deswegen gab es da schon vor längerer Zeit einen Änderungsantrag der CDU, die eben zum einen gefordert haben, dass ein Rechtsgutachten eingeholt werden soll, ob es denn nicht möglich sei für die freien Träger mehr als diese 85 Förderung von Seiten der Stadt zu übernehmen, weil eben viele Träger gesagt haben, sie sind nicht mehr in der Lage, durch diese massiven Kostensteigerungen diese 15 Prozent länger zu finanzieren. Und weil eben viele andere Kommunen, zum Beispiel der Rhein-Sieg-Kreis das schon machen, die übernehmen Zum Teil sogar 100 Prozent oder eben einen höheren Anteil als 85 Prozent. Und zum anderen wollte die CDU gerne und das wollten wir im Ausschuss alle gerne, dass eben auch der ursprüngliche Entwurf von der Richtlinie mal eingebracht wird, damit Politik sich auch ein Bild davon machen kann, wie sich die freien Träger eigentlich so eine ideale Förderrichtlinie vorstellen. So, das ging jetzt also länger ähm, hin und her und ähm, kurz vor dem Ausschuss ähm, sind wir also dann mit einer Stellungnahme von der Stadtverwaltung ähm, beglückt worden, in der sie schreiben, dass sie eben dieses Rechtsgutachten eingeholt haben und dieses Rechtsgutachten zu der ähm, Einschätzung kommt, dass eben eine Finanzierung von mehr als 85 Prozent ähm, rechtlich nicht möglich ist. Wir haben und auch Politik im Vorhinein vom Jugendamt gefordert, dass dieses Gutachten uns zur Verfügung gestellt wird, weil wir uns nicht darauf verlassen wollten, dass die Stadtverwaltung uns das nur paraphrasiert, also uns das halt nur so zusammenfasst und das ist nicht geschehen, wir haben dieses Gutachten vor der Sitzung nicht bekommen können. Und in der Sitzung ähm, des Jugendhilfeausschusses stellte sich dann heraus, dass die Stadtverwaltung, so sagen sie, ähm, das Jugendamt dieses Gutachten auch selber noch gar nicht hat, sondern eben nur eine Verabinformation von der Kanzlei bekommen hat, dass das rechtlich nicht möglich sei. Wir haben dann eine Weile ähm, diskutiert, ähm, ob es jetzt sinnvoll ist, diese Förderrichtlinie abzustimmen oder nicht. Und ähm, die freien Träger, die offene Türen haben, haben uns aber im Vorhinein ganz klar gesagt, sie möchten auf gar keinen Fall, dass diese Richtlinie so beschlossen wird, ähm, auch wenn ähm, ja die Verwaltung da schon ein bisschen Druck aufgebaut hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt irgendwie beschließen und dann können wir hinterher immer noch mal über Änderungen reden. Äh, das schien uns aber nicht für sinnvoll, dass wir jetzt eine Richtlinie beschließen, von der wir eigentlich alle wissen, dass es nicht das ist, was wir gerne möchten und ähm, Ja, das heißt, wir haben also diese Richtlinie an dieser Stelle nicht beschlossen. Gleichzeitig haben wir, was auch schon später haushaltsrelevant ist, noch darüber gesprochen, ähm, wie denn überhaupt diese Jugendarbeit in Bonn, diese offene Jugendarbeit zu finanzieren ist. Die Koalition hat da einen Deckelbetrag vorgeschlagen von 3,9 Millionen Euro. Das liegt ein ganzes Stück unter dem, was die Jugendamtsverwaltung in den Haushalt eingestellt hat und von dem die Jugendamtsverwaltung auch ganz klar sagt, das ist das Geld, was wir brauchen, um diese Jugendtreffs weiter betreiben zu können und, und eben kein einziges Jugendzentrum zuzumachen. Ähm, die Koalition wollte das ähm, ja trotzdem gerne deckeln. Und ähm, wir haben dann am Ende ähm, ja einen Antrag, einen Änderungsantrag ziffernweise abgestimmt, was jetzt dazu führt, dass wir eben die Richtlinie nicht beschlossen haben, dass wir gesagt haben, da muss nochmal drüber geguckt werden, das kann so nicht passieren. Wir müssen dieses Rechtsgutachten einsehen und dann müssen wir nochmal mit den Trägern und der Stadtverwaltung gemeinsam darüber sprechen, wie so eine Richtlinie in Zukunft aussehen kann. Wir haben die Deckelung der Koalition nicht beschlossen, sondern den Haushalt in der Form wie die Stadtverwaltung das eingestellt hat mit 4, irgendwas Millionen. Denn wir wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass in der jetzigen Zeit, wo Kinder und Jugendliche ja sowieso schon so viele Probleme haben, ein Jugendzentrum geschlossen werden muss oder mehrere. Oder wir die Öffnungszeiten kürzen müssen. Wir stellen uns da eher das Gegenteil vor. Und auch im Koalitionsvertrag steht das Gegenteil. Und wir haben dann aber auch noch einen Absatz beschlossen, der sagt, dass wir auf gar keinen Fall möchten, dass Jugendzentren geschlossen werden. Ja, und jetzt sind wir gespannt, wie es in dieser schwierigen Diskussion weitergeht und ob wir dieses Rechtsgutachten dann mal einsehen können und ob es dann die Möglichkeit geben wird, dass die Stadt die freien Träger mit mehr als 85 Prozent unterstützt, damit ähm, ja wir sicherstellen können, dass auch weiterhin viele freie Träger, viele unterschiedliche Träger mit unterschiedlichen Schwerpunkten eben Jugendtreffs in Bonn betreiben, weil das ja diese Arbeit auch so attraktiv macht. Ja, ganz kurz noch ein weiterer Beschluss ist die Förderung des Programms JobCoach in Trägerschaft der Evangelische Jugendhilfe Godesheim. Ähm, Das ist ein Programm, was eben Jugendlichen, ähm, gerade an Hauptschulen, äh, Jugendliche dabei unterstützt, ähm, wenn sie mit der Schule fertig sind, ähm, ja, was sie dann danach machen sollen, ähm, welchen Job sie anstreben, welche Ausbildung und so weiter, was für sie in Frage kommt. Ähm, Die Stadtverwaltung wollte dieses Programm ähm, gerne ausdehnen und mehr Plätze schaffen. Die Koalition ähm, wollte da gerne beim Status Quo bleiben und eben keine weiteren Plätze schaffen. Ähm, Diesen Änderungsantrag der Koalition hat der Jugendhilfeausschuss abgelehnt und eben ja beschlossen, dass eine Ausweitung des Jobcoaches kommen soll. Denn wir finden das natürlich sehr, sehr wichtig, dass ähm, Jugendliche dabei unterstützt werden, gerade die, die eben einfach noch nicht so genau wissen, was sie mit ihrer Zukunft machen sollen. Ja, dann äh, kam es zur ähm, Einbringung der Haushaltssatzung. Ähm, Da gab es eine Reihe von Änderungsanträgen, ähm, auf die ich, ähm, ja, wo ich jetzt ganz besonders auf den Jugendförderplan eingehen möchte. Ihr kennt das Thema, wenn ihr regelmäßig den Jugendring verfolgt, ja schon länger. Wir haben jetzt endlich einen Kinder- und Jugendförderplan aufgestellt, wo wir beschreiben, welche Ziele wir, die freien Träger und die Stadtverwaltung haben, um Jugendförderung, die Angebote der Jugendförderung in Bonn ähm, ja qualitativ und quantitativ voranzubringen. Der Jugendhilfeausschuss hat im November diesen Plan auch schon inhaltlich beschlossen. Damals hatten wir einen äh, Antrag gestellt, dass dieser, Änderung, äh, dass dieser Jugendförderplan mit einem Million Euro im Jahr finanziell hinterlegt werden soll. Und der ist damals auch gegen die Stimmen der Koalition ähm, beschlossen worden. Bisher war in den Haushalt eben ähm, dafür nur 300.000 Euro im Jahr eingestellt. Alle wissen, dass das viel zu wenig ist. Ähm, das sollte dann eben so ein Anfang sein. Und nach diesem Beschluss des Jugendhilfeausschusses haben wir dann aber Signale aus der Jugendamtsverwaltung erhalten, dass die zusätzlichen 700.000, die eben zu der Million dann führen würden, in diese Änderungsliste des Amtes aufgenommen wird, in Absprache auch mit der Kämmerei. Habe ich ja eben schon erklärt mit dieser Änderungsliste. Und ähm, das wurde dann sogar schriftlich festgehalten in einer Stellungnahme, der Verwaltung zum Rat im Februar diesen Jahres, so dass wir eigentlich guter Dinge waren, dass das da drin steht. Es gab dann noch ein bisschen Uneinigkeit mit der Koalition darüber, ob die das dann so beschließen wollen oder nicht. Aber ähm, Fakt war, als wir dann am Montag diese Änderungsliste ähm, ja, bekommen haben, haben wir gesehen, dass diese zusätzlichen 700.000 Euro nicht ähm, wie versprochen von der Verwaltung in den Haushalt eingestellt worden ist. Ähm, der Haushalt sieht also jetzt 300.000 Euro vor im Jahr. Es gab einen Änderungsantrag von der CDU diesmal, die eben erneut diese eine Million fordern, die wir ja bereits im November als Jugendhilfeausschluss empfohlen hatten. Und ähm, ja, es wurde dann nachgefragt natürlich, warum ähm, dieses Geld nicht auf der Änderungsliste steht, woraufhin Frau Sturm, die Leiterin des Jugendamtes, dann gesagt hat, man habe das vergessen. Daraufhin herrschte erstmal, ja, ratlose Stille im Saal. Ähm, Sie hat das so gesagt, wir müssen das dann an dieser Stelle so glauben, ob das denn tatsächlich so passiert ist oder nicht, ähm, möchte ich jetzt mal bezweifeln, dass man einfach vergessen hat, das einzustellen, denn dafür war das Thema eigentlich zu präsent, aber so ist es nun mal, es ist nicht drin und ähm, Ja, erfreulicherweise konnten wir dann aber ähm, erneut diesen CDU-Änderungsantrag über die eine Million beschließen äh, gegen die Stimmen der Koalition, die eben dagegen gestimmt hat. Und ähm, allerdings sind eben diese... ähm, Ja, empfiehlt der Jugendhilfeausschuss natürlich nur den Haushalt an den Rat, beschlossen ähm, werden kann da an dieser Stelle gar nichts, ist eine Fachempfehlung und ähm, ja, ich hatte das da eben schon erklärt, da der ähm, Rat ähm, mit der Mehrheit der Koalition natürlich am Ende den Haushalt entscheiden wird, ähm, wird ein Änderungsantrag der Opposition da wahrscheinlich nicht durchkommen. Die Koalition hat allerdings angekündigt, dass äh, auch sie äh, diesen Betrag von 300.000 Euro nochmal erhöhen möchten, dass sie sich aber jetzt zum Ausschuss in dieser Woche noch nicht auf etwas einigen konnten und dann aber in dem Finanzausschuss oder dann spätestens in den Rat auch noch einen eigenen Änderungsantrag einbringen möchte, um die Förderung noch ein bisschen zu erhöhen, den 300.000 Euro im Jahr. Damit werden wir nun wirklich nicht weit kommen. Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass äh, die Jugendamtsverwaltung hier ihr Versprechen und ja auch ihre schriftliche Zusage, dieses Geld in den Haushalt äh, einzustellen, nicht nachgekommen ist. Das hat auf jeden Fall, denke ich, erhebliche Auswirkungen auf eine zukünftige Zusammenarbeit, weil wir einfach nicht genau wissen, wie wir da ähm, ja vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen, wenn solche ähm, ja, Aussagen dann wieder zurückgenommen werden und dann entgegen der Versprechungen Geld nicht eingestellt wird. Schließlich äh, ging es äh, noch um die Familienbildungsstätten. Auch das ist ein Thema, was uns schon länger begleitet. Ähm, Die ähm, Familienbildungsstätten haben in den letzten Jahren ein neues Konzept erarbeitet, auf Bitten von Politik und Verwaltung, wie sie eben noch mehr Familien erreichen können und ähm, ja, wir finden, dass das eine unheimlich wichtige Arbeit ist, die diese Familienbildungsstätten leisten. Die ähm, Koalition wollte da gerne noch ein bisschen kürzen gegenüber dem Haushaltsansatz, den die Verwaltung vorgeschlagen hat. Und ähm, ja, auch dieser Kürzungsansatz wurde vom Ausschuss dann ähm, mit Hilfe der Stimmen der freien Träger abgelehnt, sodass wir hoffen, dass ähm, die Familienbildungsstätten da dann auch eine höhere Förderung bekommen. Ja, das äh, war es an dieser Stelle zum Haushalt. Ähm, euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass die Koalition ähm, leider relativ viele Einsparungen im Jugendbereich vor allem äh, anstrebt. Uns ist aufgefallen, dass es der Bereich ist, wo eigentlich ähm, ja, die meisten Sparmaßnahmen vorgeschlagen worden sind. Wir finden es ziemlich tragisch, dass das ein Bereich ist, in dem da, ähm, ja, gespart werden soll. Das passiert ja leider häufiger, weil Jugendliche einfach nicht so eine Lobby haben und weil, ähm, ja, es keinen Rechtsanspruch gibt auf ähm, irgendwelche Plätze äh, für die Freizeit und weil auch im Gesetz eben keine prozentuale Finanzierung drin steht, sondern eben immer nur, dass Jugendarbeit auskömmlich finanziert werden soll. Wir hoffen, dass sich da auch bald auf der Landesebene vielleicht etwas ändert und ähm, ja, dass äh, da vielleicht die ein oder andere Kürzung jetzt auch für den laufenden Haushalt dann noch zurückgenommen werden kann, damit wir eben hier in dieser Stadt nicht bei Kinder und Jugendlichen sparen Außerdem haben wir in zweiter Lesung den Bonner Klimaplan besprochen. Auch der war schon mal im Ausschuss. Wir finden, dass das Thema Kinder, Jugend und Familie da relativ wenig vorkommt. Hoffen, dass wir da vielleicht in späteren Ausschüssen und im Rat da noch ein bisschen was ändern können. Wir haben in der ersten Lesung schon vorgeschlagen, dass zum Beispiel die klimagerechte Sanierung von Jugendzentren sehr, sehr gut mit in diesen Klimaplan mit reinkommen könnte. Denn wie kann man Klimabildung denn besser machen, als wenn die Jugendlichen sich dann tatsächlich auch in ihrer Freizeit in Räumlichkeiten aufhalten, die klimagerecht saniert worden sind, denn dann sehen und verstehen sie ja direkt, ähm, ja, wie gut das ist und was für Vorteile das bringt. Ein letztes Thema, was ich nur ganz kurz erwähnen will, ist die Finanzierung der Kita-Träger. Ihr werdet das sicher wahrgenommen haben, dass ja in Bonn natürlich ein großer Mangel an Kita-Plätzen herrscht. Auch hier ist es so, dass eben die Stadt Kitas betreibt und viele freie Träger das tun und dass eben auch viele freie Träger sagen, sie können eben diesen Trägeranteil nicht mehr finanzieren durch die massiven Kostensteigerungen Und auch da wird eben darüber diskutiert, ob es rechtlich möglich ist, dass die Stadt da mehr als 85 Prozent finanziert, ähm, eventuell sogar eine volle Summe von 100 Prozent. Ähm, Offenbar gibt es da weniger rechtliche Bedenken als bei den Jugendzentren Ähm, und ähm, da wurde aber äh, ein, ein Kompromiss beschlossen, den ähm, die Stadtverwaltung mit den Trägern der Kitas äh, ausgehandelt hatte, nach einem Kita-Gipfel, den es ja neulich gab. Ähm, ja, diesen Kompromiss äh, könnt ihr euch gerne im Alres anschauen. Ich will den jetzt nicht weiter ähm, einbringen. Hier ähm, wollte das nur noch mal erwähnt haben, weil es eben ein bisschen eine ähnliche Diskussion ist, wie auch ganz am Anfang bei der OT-Richtlinie, die Frage, wie viel ähm, Trägeranteil, ähm, ja übernimmt die Stadt hier, um eben zu gewährleisten, dass weiterhin möglichst viele Kitas und möglichst viele Jugendzentren eben in unterschiedlicher Trägerschaft sind, um da eben auch unterschiedliche Inhalte und Themen anbieten zu können. Zu guter Letzt gab es noch äh, den Aufruf der Verwaltung, dass die Stadt äh, Jugendchefinnen sucht. Vielleicht interessiert sich ja der eine oder die andere dafür da, können interessierte Bürger äh, sich melden. Das ist eine fünfjährige Amtszeit, die im Januar äh, 2024 beginnt. Man ist dann eben ähm, Chefin und ähm, entscheidet mit ähm, an Strafkammern beim Landgericht Bonn und beim Jugendschöffengericht, beim Amtsgericht Bonn. Man muss ähm, beim Amtsantritt zwischen 25 und 69 Jahre alt sein und seit einem Jahr in Bonn seinen Wohnsitz haben. Also falls sich jemand dafür interessiert, es werden viele Personen gebraucht, die dieses Ehrenamt wahrnehmen, meldet euch beim Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn. Ja, heute ein langer Podcast mit vielen spannenden Themen. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir euch damit den letzten Ausschuss ein bisschen näher bringen konnten und sind sehr gespannt, wie es in den Haushaltsverhandlungen jetzt weitergeht. hoffen, dass es da schnell zu einer Einigung kommt, damit wir dann gerade beim Jugendförderplan auch endlich darüber reden können, wie wir das Geld einsetzen, um die Jugendarbeit in Bonn zu verbessern. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.